0: 闲话加拿大，我是小新。上一期节目，咱们请曹老师讲了蒙特利尔的春天来了。这些话题啊，分析了蒙特利尔、魁北克在近几年吧一些快速发展的形势，也有很多听友就问，其实蒙特利尔、魁北克这个地方可以说是成也是法语，败也是法语，就是说因为法语呢，可能造成了它的移民政策相对宽松，但是也同样因为这个原因呢，造成了很多英语的人士啊、人才啊不愿意留在这边啊，也不愿意过来。而且今年十月份，这个魁北克新上台的这个党，虽然没有说要搞魁北克独立吧，啊，但是也非常强调了法语的主导地位啊，可能也要对移民政策施加一定的影响啊。那么，究竟对于魁北克、对于蒙特利尔的经济有没有影响啊？那有关这个话题呢？啊，我再次啊拜访了曹老师啊，请他分析一下这块新的政府、新的政党上台对魁北克、对蒙特利尔经济的一些影响。Yes,
1: s <S
0: 哎，曹老师你好，我又来了。你好，小新，嗯、你好。上次咱们讲了一些蒙特利尔三十年河东三十年河西啊，这个很多听友讨论也非常热烈啊。咱们这个蒙特利尔春天来了啊，除了因为咱们闲话加拿大节目给他带来一些流量以外，当然有很多朋友非常关心咱们魁省，就像您讲到的这个投资移民，目前整个加拿大只有魁省来了啊，或者技术移民啊，或者是 PEQ 啊经验类的。啊，但是啊，事不关己，关己则乱。一关心呢，一看，哎，最近这个咱们除了蒙特利尔市长去年换了，今年这个省里也是变天了，新来的这个 C A Q 这个党啊。取代了原来的自由党，因为在竞选当中啊，也提到了一些这个在政策上啊，在法语上啊，在移民上啊啊，也叫嚣说要减少移民配额之类的。那很多朋友要问小小小新啊，这个对我想办魁北克移民有没有影响啊？您觉得这个对咱们呃，咱们移民咱们不讲这个东西，连特鲁多都不能拍板，说不定明年后年他下去了。但是单对蒙特利尔魁北克经济发展来讲
2: ，您觉得？小新，你这个平台现在影响力越来越大呀，越来越多的听众说反映，我们都是听过小新的这个《闲话加拿大》来的蒙特利尔。这这就刚才前面是我自己吹捧啊，<笑>就跟我没什么关系哎。嗯、啊，那么这个从政治严格上跟大家做个简单的介绍，那么大家知道魁北克是法语区，对，当然了，在蒙特利尔来说还算是一个双语城市。呃，很多人都非常的流利的可以讲英法双语。最初呢，发现魁北克的是哪国人，你知道吗？小新，魁北克好像是就是卡地亚吧，还是商商普兰？好像没错，是法法国人应该是。没错，没错。小新这个知识非常的丰富
0: 。没办法，很多听友包车旅游，我这当导游也得给开始不懂嘛，后来也得跟人家神侃嘛。我就说,说这个是。法国人卡地亚发现的，这个又又是尚普兰。像像您公司在的这个旁边这条街叫 Massonoff， 他是蒙特利尔的发现者，也是咱们法
2: 国人。没想<错>到，这个、对，怎么变变成咱们法国人？也是他们法国人、啊。<笑>对，是的，这个最初发现魁北克呢，是叫做这个 r a c r 卡地啊，卡地亚，莱克卡地亚。卡地亚手表。现在这个桥连接蒙特利尔和南岸的一条桥，对，就是拉卡铁，对，非常漂亮。咱们我经常带着<对>咱们听友过去看，晚上打上灯非常漂亮。对，嗯、确实为了纪念他，
3: 嗯
2: ，这个建这个桥确实纪念他，把他名字命名这个桥。嗯、之后呢，就是大概十七世纪，大量的法裔人口来到这个魁北克，当然他们战败了，跟英国这个战败之后呢。嗯嗯魁北克变成英国殖民地，然后呢，在美国独立战争时期，魁北克又跟这个美国人有一定的协议，就是我帮助你摆脱英国统治，嗯，你也要帮助我摆脱英国的统治
0: 。哦，还有这么回事？有,
2: 有这么一段历史。哎<呦>，对，当然了，这个在魁北克大概60年代开始民族主义抬头，当时的这个在1968年在蒙特利尔建了这个魁人党，哦、魁人党，魁人党。PQ 好像对魁人党是1968年成立的， 1968年发生很多事嗯，当时如果没记错的话，应该是特鲁多总理第一次当了加拿大总理，老特鲁多总理。老特鲁多也是皮埃尔，皮埃尔特鲁多没错，是最早承认中华人民共和国的国家之一，就是皮埃尔出斗。他是承认中国，但建交没建交，承认中国。承认中国和建交都是最早的之一，大概60年代开始，民族主义抬头呢就。他们当时呢，就希望法裔重新掌舵，掌舵。另外呢，当时推动了呃这个加拿大的这个多元文化，嗯，也是老特鲁多总理推动的。一九八八年，这个多元文化法颁布，这个多元文化也是使得魁北克成为一个非常吸引人的地方的一个重要的因素。原因很简单，假如您移民的不是加拿大而是美国，您放心，您的孩子很快的就会被美国人同化。对他们。在任何的重要节日的时候，都会站起来奏国歌，奏的是美国国歌。嗯，在加拿大您很少见到这种局面，也有，嗯，但是没有美国那么多。嗯，原因很简单，就是老特鲁多总理当年推动的加拿大多元文化的这种氛围，嗯，就是没有一个族裔会比另外一个族裔更有优势，就是你可以欺凌这个新来的。新移民这个在法律上你是违法的，所以对于这个新移民来说，就更有那种平等的那种感觉。对人权是一种，这个对于你本族裔的这个文化的尊重是另一个原因。嗯，那么来了以后，你不管是中国人也好，犹太人也好，阿拉伯人也好。你由于你的自己的文化受到充分的尊重，你在本地的生活会觉得舒适很。这个就是一个历史严格。另一方面呢，由于这个小特鲁总理在大概两年前当政，也对于这个联邦对于魁北克基础设施建设,计设计也更愿意花钱。联邦这个自由党呢，他是主张跟原来的那个老特鲁总理那套是非常接近的，有点偏左。中间偏左、啊，中间偏左，呃，尤其是比如说这个各种合法化，我们不去继续说了，啊、那么这不,不展开了。那么，但是呢，客观上说，由于魁北克和蒙特利尔是他的票仓和老家，所以在这个基础设施建设的这个资金投入上，这个联邦对于我们蒙特利尔确实。这些年有大量的投入，那么这个是历史严格和这个政党上台以后，对我们这个蒙特利尔市的这个市的这个运势，嗯，有一个非常好的推动。嗯、那么刚才小新提到这个 CQ A 呢，是省选的结果，就是我们这个省的这个以前呢，在过去的几十年都是自由党和这个魁人党的天下，今年是第一次是非自由党魁人党的另外一个政党执政。他自己给自己界定的是中间偏右，比较主张经济发展，所以你说这一个市的这个运势的这个转变，这一点上也能看出来，就是他从来没有过那么一个政党主张这个经济发展，在本地要发展经济的。C A Q 上台的确是在这方面对我们有很大的帮助啊、
0: 呃，就是原来是。可能没有了解这个加拿大或者魁北克的，听着还有点乱啊。就是说，在小特鲁多现在这个总理，他是联邦的自由党，的由党对。但是他这边呢，省里归省里选啊，市里归市里选，国家归国家选，<省>不像咱
2: 省里对，啊、是完
0: 全分开的。不像咱们就是说，是是一级一级啊，全是对、呃，全是咱们共产党啊，对。对<笑>那个和民主党派啊。这个咱们这个省里这几个选的党，就完全跟特鲁多什么他们那个自由党关系不大，对是吧？他们是省里那原来就是这次 C A Q 上台之前是自由党，魁北克省的自由党，由党魁北克省的自由党待、哎、了好多年，包括小青<事>从小青过来啊，这几年一直<错>一直是这个菲罗布省长啊，对，那个这次这个 C A Q 是一个新成立的一个党，哎，这次上去了。<对>哎对，那么原来这个自由党，包括您说的那个 PQ 魁人党，他们是偏偏右偏左的，对，他们是偏左的。就这两个党虽然轮流坐庄，但是从魁北克一个比一个左，这个这个前段时间的历史都是偏左讲讲意识形态的，就是对。那这是 CAQ 呢？就按照您的说法，他是把一些经济东西提上来
2: 了。对，讲到这个 CAQ 这个政党呢，原来这个两个党，一个是自由党，一个是魁北克的自由党，嗯，魁北克的魁人党。嗯，都是主张这个要民族主义，嗯、就是法裔是绝对的主导地位。嗯，但是现在目前这个 CQ 政党上台以后，大家以前也担心他会不会是那种太左的政党。嗯、原来这个魁北克自由党有一个英语办公室，这是最近几年才成立的。嗯，就是他愿意倾听英语人士和新移民的诉求。嗯，大家当时很担心 CQ 上台以后会把这个英语办公室撤掉。但是没有撤。嗯
0: ，他现在是十月一号选的呀。现在、嗯、对
2: ，现在还没撤。啊，他他不会撤。他说了，已经啊,啊，已经明确他已经明确的说，我不但不会撤，而且是这个 CAQ 的这个省长 La Got。嗯，他亲自挂帅。嗯，这个英语办公室。嗯，嗯他愿意亲自跟英语人士进行沟通。嗯嗯、对。我感觉他英语挺好，比我好。他英语非常好，他的英语甚至比这个前一任的这个飞利浦飞利浦英语都好。而且，小新这个这一点还有一个魁北克一个很大的变化。嗯，这么多年来，我第一次看到有这么大量的外国人士来蒙特利尔旅游。嗯，你要是夏天开车出去走，非常容易看到美国的车。嗯，什么 New Jersey 的，纽约的，约嗯,嗯，这个美国西部的车，嗯、大量的挂美国车牌的车开过来。我前两天看见德
0: 克萨斯，德克萨斯
2: 非常多，嗯,嗯，那么为什么会这样？今年一年的到魁北克美国游客已经超过一百万人次哦，非常大量的这个美国游客过来，美国游客过来以后，他们来了以后发现，哎，你这个如果路标都是法语的就不行。嗯，我需要让我能看懂，所以 CAQ 现在在紧锣密鼓的在筹集这个方案。嗯，怎么样把这个路标改得更亲民，更亲那些新来的游客，对我们华裔的这些朋友过来开车就更方便
3: 了
2: 。嗯,嗯，哦，那按照就是咱
0: 们现在的判断，因为这个新来的 CAQ 啊，他也只有执政了一个半月啊，具体后面什么情况呢？咱们给他判个缓刑，以观后效。但是呢。应该说啊，他提出了一些经济上的主张啊。对那个，虽然没像咱们中国以经济建设为中心，但是呢，从大的方向来讲，随着魁北克经济的转好啊，又有这个新的党对经济的重视，也相信能够给这个魁北克蒙特利尔这个经济也是能够起到正面的作用。相信会。应该说，从经济来讲，这个美国还是世界上这个 GDP 了也好啊，第一大国，中国是咱们第二。那么现在这个中美又在贸易战，您觉得这个川普的这些政策啊，美国跟中国贸易
2: 战了，对加拿大会不会有什么利好呢？非常明显，这个川普上台以后采取的是一个收紧的移民政策。
0: 从移民政策上，非常
2: 严厉和收紧的移民政策，就、嗯、像小新说，刚才那个一比五的那个要等很多年，嗯，嗯嗯对吧？对，这个是一个现状。他的一个标语就是 "We will make USA America great again"， 对吧？这是他的一个口号。
3: 嗯
2: ，这个从移民政策来体现呢，就是他希望更纯净这个国家。呃，阿拉伯人可能会带来危险，就是这个 terrorist 的这个，所以他希望净化移民的这个来源。所以这个呢，就直接的体现，一个是移民美国困难了，嗯，一个是这个留学都出现问题。嗯，尤其是包括这个跟中国打贸易战以后，意识形态带来的这个天然的对于中国的警觉和这个防备，使得这个中国留学到美国，尤其是一些比较敏感的学科有很大的阻力。现在这已经是非常的 concrete， 就是非常的具体、切实的一个发生的事情。包括我前几年带了一个这个实习生，嗯。是多伦多大学学金融的高材生，他这边毕业以后去美国工作，然后后来又找了美国现在另外一家这个大学，现在读研究生，加州大学洛杉矶分校。他就是说想在这个大学想找一份兼职的工作，非常难。现在，尤其是,是非常难，
0: 是因为整个就业不好，还是是因为中国人的
2: 身份？不是,不是就业不好，嗯、美国的就业失业率可以说是五六十年来最低的，低嗯、现在是，嗯，对。他是呃一个导向，就政府导向，不希望这些留学生落下来在本地。嗯，他从这个他的商业移民，嗯，到这个技术移民，各个方面都严格控制新民进入的进入美国。嗯嗯啊、嗯，所以这样的话呢，他的客观的影响就是这些没有去成美国的移民，没有去成美国的留学生都来了我们加拿大。有相当一部分落在了蒙特利尔哦，这就是为什么现在这康 o 你建的雨后春笋一样
0: 。康、嗯、o 就是市中心的这个高级公寓，啊、对对
2: 是的。
0: 那、啊、留学生可能先买<是>没买 house， 一个人买个小一点的。
2: 是,是因为这些年的这个来蒙特利尔的留学生，刚才说了低龄化，他们低龄化直接的结果是父母跟着来啊。嗯，父母跟着来以后，他就想，哎呀，我要租房子还不还不如买一个，走的时候再卖了。对，<笑>这就是蒙特利尔市中心这些公寓那么好卖的一个直接原因。这两年，一个是特朗普上台以后，这个移民政策和这个跟中国的这个贸易战，对于我们加拿大这个影响，我们反而是由于我们自己本身的准备也很充分，蒙特利尔自己的准备也很充分，那么正好又赶上这个政策的这个变革，推动了蒙特利尔经济发展。所以这两年呢，这个蒙特利尔也。嗯，小新你也知道，失业率 5.2、嗯、整个联邦是 5.8 哦，是历史上几乎是最低的失业率了
0: ，哦，五点二，五是您说是蒙特利尔还是魁北克省？呃
2: ，蒙特利尔，蒙特利尔 5.2 哎呦，我也得抓紧去找工作呀，看来工作还是挺好找的。<笑>是的，很多位置都非常缺人。现在我给电工打电话，我们家需要电工的服务，嗯，经常不接电话的。现在已经这样这样状态了，就是特别稀缺，你知道吗？<笑>哎呀，那不仅仅说是
0: 对蒙特利尔来说，对整个加拿大，因为现在特朗普的这个政策，整个是加拿大某种程度上讲得到了一些利好啊。好对。那么，但是整个加拿大，您觉得这个政策来说会跟随美国对中国有所强硬吗？包括现在这个小特鲁多总统明年
2: 能不能连任？明年正好是。加拿大的联邦大选年一九年，那么现在呼声比较高的是加拿大的保守党
0: 啊、哦，他呼声比较高。嗯
2: 、对，加拿大的保守党，他的风格，据我这么多年对于政治的观察来说，他是非常接近特朗普的那种政治风格。嗯，就是减支，嗯，开源节流，嗯，就是这个风格。嗯，那么谢尔，他的领袖是谢尔，现在是谢尔。对。嗯这个他在明年当加拿大总理的呼声非常高，嗯甚至是多数党政府。这个党的是根植于他的这个政党，在最初建立是根植于这个阿尔伯塔省和 BC 省的，就是比较主张经济发展、减税，这个是这个政党最为主张的一个发展方向。据我们观察，如果明年大选真的，如果保守党能够。当政当政的话，对于加拿大总体经济的发展可以说是非常有利的。从这个股票市场的这个观察来说，嗯，多伦多股票指数远远落后于标准普尔和道琼斯指数的这个增长，嗯，这些年增长速度非常慢，主要是由于这个我们小特罗多总理上台以后，他的政纲对于经济发展的刺激，我们认为不够。保守党的这个刺激会大大推动加拿大经济的发展。这是我们对于未来加拿大政局对于这个经济方面的影响的一个观察。但是这个选举的事儿谁也说不清楚啊。对。但是如果比如说咱们这个
0: 自由党连任了，这个小特鲁多又再干四年，也没有那么坏吧？应该说
2: 。呃，没有那么坏，尤其是对于这个魁北克来说。嗯。魁北克来说，为什么说运势的改变呢？嗯。因为魁北克是联邦自由党的票仓。嗯嗯嗯。同时。也是联邦自由党的发源地，嗯，是老特鲁总理在就在这儿耕耘，然后小特鲁总理又在本地耕耘，所以在花钱上面，对于基础设施建设花钱方面，嗯，联邦是不吝啬的，在魁北克花钱，嗯、所以客观上对于魁北克经济发展是非常有利的。如果明年自由党继续执政的话，这方面对魁北克本身是有帮助的。咱们这加拿大，你看这小特鲁多、哎、
0: 也是红二代啊、哦。应该不是，他这自由党是什么？蓝色是吧？对，它是它是红色、哎。红色啊！你看，咱们这个小特鲁多呢，<笑>也是红二代啊，而且关键还是咱们蒙特利尔的这个底子还是很好。对，对梁家河他怎么也成不了直辖市嘛。<笑>我们不敢妄议中央。<笑><笑>哎呀，西方这个选举的事儿谁也说不清楚啊，不像咱们中国这么确定啊。<对><笑>可以说是天有不测风云。你看前段时间咱们老艺术家不是老中年艺术家吧？今年太多了啊、呃！李勇同志这也不幸的就走了，啊，这个真是才五十岁啊！今年走了很多人啊，师圣杰、嗯，嗯啊，还金庸金大师，当然金庸人庸人家九九十多岁啊。李勇这个<对>我们非常扼腕啊，扼腕叹息啊
2: 。对李勇呢，作为一个一线主持人，在国内呃有多年的积累，嗯、那么后来出了这个事儿以后，在纽约对，在最好的医院救治。哎呦，去纽约这得花多少钱？是做一个普通的手术，在这个医院做的手术，嗯、我看了一下那个单子，嗯、很多手术，比如说做一个肿瘤手术，至少要几万美金。
0: 那咱们比如说，当然美国的医疗应该说比加拿大还是要先进一点啊。咱们万一加拿大的朋友如果生个病想去美国看，那咱们加拿大原来的医保卡是管不了的，是
2: 吧？对，在加拿大这医医保卡呢，只能管你本省的啊、这个，本省、哦。医疗的费用的支出，嗯，出了省你都有困难，嗯、去美国就更不行了，嗯。所以这个这部分呢，作为加拿大的居民的话，也需要酌情的考虑。因为像吕勇这样的花这么大的费用，尤其是去私人的这个诊所或是私人医院，你需要花大量的费用。同时呢，你这个收入肯定就停了。这样的话呢，作为一个普通的朋友，就是普通的移民朋友，如果是来了以后有这样的保险的话，应该说是一种用低成本撬动比较大的杠杆的一种比较有效的一种使用的工具。它叫重大疾病保险，在加拿大。那么重大疾病保险呢？现在呢，有几家公司，比如说加拿大的永明保险，加拿大的这个嘉伟人寿，都有这样比较好的产品
0: 。永永明是 Sun Life， 对，叫 Sun Life。后后面您说那个
2: 叫嘉伟人寿，嘉伟 Great West Group 啊 g r e a t West Group。就是我们代理的这个主要的这个大西大西主要的这个公司。那么这个呢，就是说您拿到这笔赔付，我们去年赔了一个客人。他得的是这个叫做战意性贫血症，得了这个病以后，他的这个赔付拿这个钱，大概十个工资日拿到二十万加币。这个钱呢，您拿到以后，我觉得在魁北克来说，至少可以取代您三年的收入，因为它是不用交税的。
3: 嗯
2: ，那么七万块钱足够了，你一年的花销，基本上你拿的这个钱既可以取代你的收入，不用担心我明天没有收入了。嗯，同时呢。在这个医院里面还可以享受加拿大的免费的医疗，对这点来说是非常的便利的。嗯，你要是觉得在加拿大这边治疗如果慢的话呢，你可以回国，嗯，或者去美国接受治疗，因为有一些这个上次咱们也讲过了，就有一些药物是特效药是不涵盖在省的医疗保险范围内的，所以你要额外的有这个支出，也可以从这种。保险里面来支付，那么他基本上呢，到现在呢就保这个在加拿大，如果罹患比如说癌症，癌症所有的癌症，除此之外呢，中风，就叫做这个呃 stroke， 就是中风、脑淤血，嗯、呃，包括这个心肌梗塞，这个都是加拿大突发的比较多的。那么据目前统计呢，这个男性呢，差不多在有生之年。呃，那么两到三个男性就可能有一位得上这样的病，百分之五十，这是非常高的一个比例，三十到五十吧，这是一个非常高的一个比例。女性呢，就是说九个人里面可能有一个得得乳腺癌的，现在比例相当高了。所以有这种保险的话，可以起到防患于未然的这个作用。同时呢，在加拿大这种重大疾病保险呢，它很多种支付方式非常便捷的，比如说你付个十年、十五年。付完了以后，这个保险可以跟终生的起到一个终生的保障。如果十五年以后你说我不需要这个保险了，比如我现在已经六十岁了，不需要这个保险了，嗯、那么你可以把所有的本金返还，这也是非常受欢迎的一种。这个、本金返还后面还保还保的。你如果是本金返还了就不保了，哎、但是你这时候已经不用交了，哦、这个保险一直保终生的。哦哦你要是如果不还本金的话，我还是保证一直保终生的。对，所以这个也是非常受欢迎的，特别是有一些朋友呢，我们接待了一些朋友，比如说家里有家族病史的，嗯，比如说这个父亲母亲，最近接待了一个客人，他一对夫妇，先生的爸爸大概60岁得癌症，嗯，这个。太太的爸爸大概五五十九岁得癌症，所以他们都是有这种家族病史的。嗯，所以做这种保险呢，就对于他们来说非常的有用，因为这个一个是自己比较安心，不用担心将来出现这种问题，我经济怎么来负担；另外一个呢，这种保险公司很有可能不加价，我们可以拿到非常好的条件的保险给客人，特别是三四十岁。的年龄的朋友，这样的保险对大家非常有帮助。
0: 您刚才提到了一个加价不加价的这个事情、啊、那么上一期咱聊的时候，您说了这个加拿大人寿保险大概啊，大概咱们没有那么精确，就比国内咱们同样买的人寿保险要便宜个百分之四十到五十。那这个您。今天咱们说的这个不是普通医疗，就重大疾病险。那拿这个来说，您有没有比较过这个价格？差不多也能便宜百分之四十到五十，也是
2: 便宜百分之四十。对对对，从涵盖疾病的种类，包括理赔呃，从这个涵盖的疾病来说，基本上是加拿大的这些保险包，二十二种到二十五种重大疾病，除了刚才说的那三种以外呢，老年人常见的一些疾病，比如说帕金森啊，嗯。老年痴呆呀，嗯，这个血管手术啊，失去独立自理能力啊，包括肢体残缺、失去说话能力、失明啊，都在这个保障范围内的。而这个所有的大的保险公司，在加拿大这种重大疾病保险，每一种病的这个种类。他的界定是哪种病到什么程度该赔，嗯，所有保险公司都是一样的，嗯，所以这样的话大家也比较公平、比较直观、比较透明。另外呢，这个理赔，因为我刚刚办了一个客人，他这个理赔呢就是十个工作日拿到钱，两个星期，从他提交了这个医生的诊断证书，基本上这个就是凭医生的诊断证书来理赔。他交了这个加拿大的诊断证书，交了北京的。诊断手术，<好>后来呢，赔付的时候是根据这个加拿大的医生诊断证书来赔付的，就是十五工作日，非常快拿到钱。同时呢，它还有一个额外的附加的服务，就是叫 Best Doctor 最好的医生的服务。嗯、比如说这个客人呃罹患了，比如说叫胃癌的这个疾病，嗯、那么假如说在加拿大这个医生给你一个治疗方案，你如果是买了重大疾病保险，你可以把你这个所有医生的。给你汇总的这种检查，嗯，交到这个 best doctor 去，他呢就可以把全世界最好的治这种病的医生给你汇集在一起做一个会诊，给你提供第二个治疗方案。在除了加拿大这个医生提供这个治疗方案以外，提供一个汇总全世界。他有一个
0: 医疗咨询的服务的，
2: 对，但不是说推荐你。
0: 就唯一的最好医生叫你去看他，不是他是说有一个类似于专家组一样的，对对对，是的，跟这个这些专家可能跟保险公司也有签约啊，是是是，一定
2: 报酬，到时候你看看这个报告，你觉得怎么样治比较好？对他这 best doctor 的这个治疗方案呢，你也可以交给你家，拿的医生，医生，他们也可以参考参考。所以这样的话呢，就是说对这个治疗的会更有帮助。嗯，这都是涵盖在这个保险范围内的
0: 。上次咱说了，这个加拿大的人寿保险它还是比较保守，只卖给加拿大人，对、啊，或者至少你有个 CSQ 省厅。那今天说的这个重疾险，外国人能买吗？
2: 一样，也是只卖给加拿大人。哦，小新问这个是一非常专业的问题，就是说所有这种无论是人寿保险还是重大疾病保险，都是通过精算师精算的。嗯，那么它的精算是根据加拿大本地的风险患、嗯、病率患病率来计算的。嗯嗯哦，大家也知道这个呃，我们有一个非常著名的大学叫做滑铁卢大学。滑铁卢大学，滑铁卢大学的精算是最出名的。
3: 嗯，嗯
2: 这些从精算专业出来的都到了我们保险公司做精算工作。好呀，那么看来这个加拿大的这个人寿保险
0: 跟这个重大疾病保险便宜，也倒过来说明加拿大人的平均健康水平啊，应该说还是不错的啊。呃，虽然刚才听到挺吓人，两两到三个男性有一个罹患癌症，但是其实这个美国比例、日本比例可能都很高，因为这些国家可能人的平均寿命高呀，因为可能活到八九十岁，<错>这个可能当然你这个得肿瘤的风险就比年轻人大了。那可能有的国家虽然不高，但是他可能年纪轻轻的，像。像俄罗斯，他可能四五十岁都喝酒喝死了，他还没机会得癌。小
2: 新这个观察是非常准确的，不愧你来做这个闲话加拿大，确实是眼光独到。的确是因为两到三个人，你想想，如果是都活到九十岁，嗯，得这种可能性还是挺大的，嗯，确实是这样的。嗯、如果是四十岁，你平均寿命很低的话，确实还没来得及得这个、嗯、你就走了，嗯
0: ，嗯哎呦，那今天非常感谢曹老师又一次到咱们节目来给咱们科普啊。
1: 非常感谢，感谢小新，非常感谢。
0: 好的，今天非常感谢曹老师的精彩介绍啊！关于这个经济实证类的话题啊，曹老师是有他非常独到的见解。那么，欢迎您点赞、转发、评论，咱们下期再见。
1: There be no me.